0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche mit einem wunderbaren Gast, nämlich Tomatolix. Hallo. Felix, ihr kennt ihn von Videos wie, wie ist es sich, Heroin zu spritzen, oder? Das habe ich nicht ausprobiert. Das hast du noch nicht gemacht. Was würdest du sagen, war dein das krasseste Selbstexperiment, was du bisher gemacht hast? Aber das krasseste
1: Selbstexperiment... Naja, also die ganzen Drogen Drogenselbstexperimente sind natürlich schon krass. Dieses Jahr bin ich ja zum Beispiel nach Kolumbien geflogen, war da auf einer Coca-Plantage, aber habe auch im Dschungel Ayahuasca getrunken. Das war schon sehr krass. Aber ja, irgendwie jedes Thema ist auf seine eigene Art und Weise besonders, würde ich sagen.
0: Das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war, glaube ich, im Swinger-Club. Genau, das war, das war auf jeden <lacht> Fall das
1: Video, was irgendwie voll durch die Decke gegangen ist. Warum auch immer, aber ich glaube, viele Leute interessieren <lacht> sich für das Thema Swing, <lacht> Sexpartys und so. Das war auch, also das war auf jeden Fall ein Dreh, der sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich weiß nicht, genau, wir hatten uns ja letzte Woche bei dem YouTube-Festival gesehen, Robin. Mhm. Da hast du ja auch schon erzählt, dass du ja auch mal auf so einer Sexparty warst. Die. <lacht> du auch gut von das aber ich glaube, darüber wurde ja auch schon im Podcast geredet. Das, da
0: haben wir im Podcast auch schon drüber geredet, da haben wir uns aus, ausgetauscht. Bevor wir loslegen, einmal kurz lästern über ein Thema, was mich letzte Woche richtig aufgeregt hat, weil ich war nicht nur auf dem YouTube-Festival, ich war auch auf der IFA, der mhm. Internationalen Funkausstellung hier in Berlin. Und ich muss einmal drüber lästern, weil wir, haben, wir haben so ein bisschen in letzter Zeit weniger über so Dinge gelästert, die uns im echten Leben passiert sind, aber da muss ich mich einmal kurz drüber aufregen, weil das war wirklich das Dümmste, was ich je erlebt habe. Ich habe auch einige von euch da getroffen. waren ein paar Leute, die auf mich zukamen und Fotos machen wollten und so. Die meinten so, hey, cooler Podcast und so. Das heißt, vielleicht können einige von euch das auch bestätigen, die ich da getroffen habe. Aber ich habe in, meiner, in meiner, meinem ganzen Leben noch nie einen so dummen Anmeldeprozess mitbekommen wie bei der IFA. Und die IFA, muss man sagen, falls ihr die nicht kennt, falls ihr da noch nie war, das ist so mit einer der führenden Digitalmessen, der Welt. Ne? Also da, da wirklich kommen Unternehmen aus der ganzen Welt, um ihre neuen technischen Innovationen vorzustellen. Mhm. Da gab es so AI, Roboter, alles. Wirklich das, das modernste Ding auf der Welt. Aber der... <lacht> Wir kamen dahin und wollten uns an der Kasse Tickets kaufen. Das geht nicht. Die Kassen waren besetzt. Also da, an dieser Messe Berlin sind Kassen. Mhm. An diesen Kassenhäuschen saßen Menschen drin. Aber du konntest dir da keine Tickets kaufen. Okay. Stattdessen musstest du auf dem Handy... Die Website der IFA öffnen, die auch die schlimmst programmierteste Website der Welt ist. Mal wieder so eine typische Natürlich. deutsche Software und mu <lacht> musste sich dann da anmelden. So, es war das Ding. Wir waren da zu dritt. Du musstest, du konntest nicht einfach sagen, ich möchte drei Tickets in den Warenkorb haben. Nein, du musstest erstmal für jede Person, die da war, einen Account anlegen mit mein drei Alter. unterschiedlichen E-Mail-Adressen. <lacht> So, eine von den Personen hatte schon das Problem, dass sie ihre E-Mails auf dem Handy nicht empfangen konnte. So, weil sie einfach die, das nicht möchte. Das macht man nur am PC, so. Mhm. Das heißt, das war schon was das Problem. Da musste ich mit zwei E-Mail-Adressen dann für die Person das machen. So, dann kriegst du, nicht, dann kriegst du das Ticket per E-Mail auf dein Handy, musst es dann öffnen. So, und jetzt kommt, jetzt würdest du denken, okay, jetzt kann ich ja damit dann einfach an so einen QR-Code-Scanner oder sowas kann das irgendwie einscannen lassen im ja, Eingang. Genau. Nein, dafür waren die Kassen da, Du musst dann mit deinem Handy, mit der PDF, die du aufs Handy bekommen hast, an die Kasse gehen und da das ausdrucken lassen. Was? Das Deswegen waren diese Kassen besetzt. Die Kassen waren hey, nicht besetzt, damit die da abrechnen können, sondern weil die da Drucker hatten. Hä, hey, aber wieso es, denn noch überhaupt Papiertickets? Das ist ja Quatsch. Wirklich, also es war das Dümmste, was ich je erlebt habe. Auf der führenden Digitalmesse Deutschlands. So absurd. Da fragt man sich so, warum ist Deutschland hintendran in der Digitalisierung. <lacht> bei, der, bei, bei der führenden Digitalmesse <lacht> passiert das. Also da, das war wirklich, da, das war so umständlich absurd. Oh naja. man, ey. Das einmal kurz aus dem echten Leben. Hast du was aus dem echten Leben, über das du lästern möchtest?
1: Oh, jetzt, also spontan fällt mir nichts ein. Aber hattest du denn sonst einen schönen Tag
0: auf der IFA oder irgendwas? Hast du da was Spannendes gesehen? Es, es war nett. Ich bin 15.000 Schritte gelaufen. Sehr gut. Weil die einfach riesig ist, so. Aber es war, es war ganz nett. Es war ganz cool. Also einfach nur so mal zu sehen, was es da so gibt. Ich habe mhm. jetzt kein großes Highlight irgendwie gehabt, aber gerade so die Halle mit den Robotern war ganz war ganz nice. Und einfach mal so, es gab relativ viele durchsichtige Fernseher, was ich ganz spannend fand. Also okay. so Fernseher, die so transparent waren, wenn man das wollte. Sehr viele so 4K-Projektoren und so. Ich ganz so als Technik-Nerd ist das schon immer ganz nice, da dabei zu sein. Mhm. Also so für einen einmal da hingehen, wenn man eh in Berlin ist. Ich fand es ganz okay. Aber <lacht> ja, alles andere an der MS ist bisschen weird. Naja, was auch ein bisschen weird war, sind die Themen dieser Woche. Wir haben nämlich einmal noch News von der Gamescom. <lacht> da gab es eine Party, da ist noch was Seltsames passiert und du, Felix, warst dabei. Da bin ich sehr gespannt. Ich war mit dabei, genau. Du warst der Täter. Das kommt nämlich jetzt exklusiv raus hier. <lacht> <lacht> Es gibt ein Update zu Seven vs. Wild, was letzte Woche es nicht mehr in den Podcast geschafft hat. Es gibt riesen -Beef oder gab Riesenbeef in der letzten Woche zwischen zwei der größten YouTuber der Welt, nämlich Jacksepticeye und Mr. Beast. Dann gab es Drama rund um NFTs. Mal wieder. Das im September 2023, wer hätte das gedacht, dass das noch ein Thema ist. <lacht> Aber vielleicht ist es auch gerade deswegen Drama. Dann gibt es News zu neuen Join-Formaten, die machen weiter lustige Sachen mit Influencern. Gwyneth Peltrow hat den vermutlich besten Influencer-Werbespot der Woche produziert und es gibt einen neuen Podcast von Shirin David. Darüber wollen wir gleich reden, hier bei Lester Schwestern, dem Podcast, bei dem wir euch jeden Samstag das zusammenfassen, was in der letzten Woche so passiert ist. Drüber lässt hier hier mit Gästen euch Inside-Informationen geben damit ihr informiert seid darüber, was Influencer und Influencerinnen so für Scheiße gebaut haben oder was auf Twitter gerade los ist oder warum der neueste TikTok-Trend eure Kinder umbringt. Das erzäh erzählen <lacht> wir euch hier und wir fangen direkt an mit einer Insider-Story. Du warst nämlich dabei. Es ist nämlich noch eine Sache so ein bisschen nach der Gamescom rausgekommen. Wir haben ja letzte mhm. Woche viel über das Drama rund um die Red Bull Lounge geredet und so weiter. Aber es kam eine Sache, die ist so, so zwischendurch geslittert und die hat auch nicht hat nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, weil der Account, der das gepostet hat, der hat nur knapp 20.000 Abos und das Video hat auch nur ein paar tausend Views. Aber es geht um den YouTuber und Streamer Tian, der hat ein Video veröffentlicht, das auf der Gamescom seine Sachen angepisst
1: wurden. Genau, das ist auf jeden Fall eine ge
0: verrückte Geschichte. Das ist eine sehr verrückte Geschichte, weil man würde jetzt denken, hey, okay, auf der Gamescom, da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal diese Geschichte, dass am Fortnite-Stand jemand hingekackt hat. Genau, stimmt, das war im letzten Jahr. Das ist ja auch so ein ganz großes Ding gewesen. <lacht> Was ist denn los mit den Leuten, ey? Aber das war halt so auf der Gamescom, sagen: okay, wenn da irgendwie 160.000 keine Ahnung was, Besucher an einem Tag durchlaufen. Da kann es schon mal passieren, dass da irgendwie ein Idiot dabei ist, der es halt nicht mehr auf die Toilette schafft oder keine Ahnung was. Aber das ist nicht auf der Gamescom passiert, sondern auf einer dieser Gamescom-Afterpartys. Genau. Und nicht auch in irgendeinem Bereich, wo jetzt jeder rein konnte, sondern im VIP-Bereich, wo nur andere Creator und deren Plus Ones rein durften. Genau. Das heißt, die Theorie ist, irgendjemand Bekanntes hat seine Sachen angepisst. Die lagen wohl so an der Seite, das also in sein Rucksack. Mehrere Leute haben ihre Sachen neben das DJ-Pult gelegt, weil sie hat da, also, ne, das war halt eine sichere Area, das war hier im Experian von, von Saturn und da haben sie gedacht, da können wir unsere Sachen liegen lassen, so. Das war auch anscheinend direkt neben der Toilette und haben dann halt ihre Rucksäcke da liegen lassen, haben ein Party gemacht und irgendwann hat er die Info bekommen, so, hey, unsere Sachen wurden angepisst und sind dann hingegangen. Und dann hat er auch Instagram-Stories davon geteilt und so weiter, wo man halt sieht, wie der gesamte Rucksack, inklusive seinem Ticket, was er halt für die Gamescom gebraucht hat, komplett durchnässt war von jemandem Urin. So, ja was ist falsch mit den Leuten? Aber du warst dabei. Ich war dabei quasi, also ich war auch auf dieser Aftershow-Party
1: im Experion. Das war eh erstmal schon eine verrückte Aftershow-Party, weil dieses Experion in Köln, das ist halt, Genau, ja, auch wie so eine Art Gamescom-Halle, die immer da ist. Also, Da sind so ganz viele Gaming-Konsolen, Rechner aufgebaut. Und in diesem Raum war dann auch die Party. Da habe ich mir schon gedacht, ob da nicht irgendwie was schief geht, weil da überall Computer aufgebaut sind, Technik. Ob da nicht irgendwer mal die ein oder andere Tastatur mitgehen lässt oder ja, sein, sein Bier über <lacht> den Rechner schüttet. Aber genau, da gab es die Party auf zwei Etagen. Es gab wohl... Einen oberen Bereich, da kamen auch teilweise noch, ja, normale Leute, sage ich jetzt mal, rein. Also da konnte man, glaube ich, Tickets <lacht> der, für der Pöbel. kaufen. Pöbel. <lacht> nee, ich glaube, das war so ein bisschen weniger exklusiv, weil man dafür irgendwie Tickets kaufen konnte oder sowas oder gewinnen konnte. Und dann gab es so einen unteren Bereich, da musste man so die Rolltreppe runterfahren und der war wirklich nur für Creator und deren Begleitungen. Ich würde sagen, da waren vielleicht so, ja, um die, vielleicht, pff, 100, 150 Leute in diesem unteren Bereich maximal. Da war so ein DJ-Pult aufgebaut, so ein kleiner Tanzbereich. Da gab es eine Bar, ein paar Kühlschränke, wo es irgendwie Freibier gab. Und da waren schon viele Creator unterwegs. Und da scheint das passiert zu sein. Also es war schon sehr warm, deswegen kann ich das verstehen, dass er irgendwie seine Sachen abgelegt hat. Und ja, hat sie dann mit Urin getränkt wiedergefunden. Ich denke mir halt so, also es war wirklich direkt daneben waren die Toiletten. Das heißt, eigentlich ja, gibt es gar keinen Sinn, warum man es nicht mehr so weit geschafft hat. Hm. Und ich weiß nicht, das war halt auch, also das ist halt so ein Saturn, das ist ja auch komplett Kamera überwacht eigentlich. Also ich würde mich das jetzt nicht trauen, da einfach irgendwo hinzupinkeln. Vor allem, da war ja halt auch alles voll mit Menschen und es war, glaube ich, keine
0: Ecke, die so komplett uneinsichtbar ist. Ja, vor allem auf die Sachen, also ich meine, abseits davon, also, dass man sich das nicht traut, so weil man erwischt werden könnte, das ist halt so auch einfach unglaublich asozial. Also ich glaube, die Person, die das gemacht hat, muss hardcore betrunken gewesen sein, Ja, oder? voll.
1: Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand absichtlich die Sachen von irgendwem angepinkelt hat. Also das muss ja eher, keine Ahnung, jemand... So betrunkenes gewesen sein, dass er es nicht mehr zur Toilette geschafft hat oder so. Aber auch das, wilde Geschichte auf jeden Aber Fall. Aber
0: es, es gibt da halt jetzt viele, viele, also viele Leute, die dann sozusagen Theorien in den Raum gespissen haben. Wer hätte es sein können? <lacht> Leute, Leute haben so, haben so Memes gemacht. Also zum Beispiel haben sie so Tweets ausgekramt von irgendwie Reef, die halt immer mal getweetet hat. Ich hasse Rucksäcke. <lacht> <lacht> so, Aha, sie muss es gewesen sein. Also einfach so. Ja, keine Ahnung. Er selber, also hier Tian, hat auch in dem Video gesagt so, hey, soll ich das leaken oder nicht? Also wenn ich rausfinde, wer es war, weil ich könnte ja wirklich die Karriere wahrscheinlich von irgendeinem Creator ruinieren. weil er, Also er geht sehr fest davon aus, dass es irgendwie ein anderer Creator war und nicht irgendwie ein anderer Gast, als ja. halt in dieser VIP-Area war. Und seine, seine Argumentation ist da so ein bisschen löchig, weil er sagt, so Freunde von Creators würden sich ja nicht trauen, das zu machen. Ja, das so, ist Warum würde ich ich ein anderer Creator sich das trauen? Also ich kann jeder gewesen sein, der da war, aber das ist das große ja, also zweite würd, Drama auf der Gamescom gewesen.
1: Ich würde auch schon sagen, dass mindestens die Hälfte der Leute, die unten waren, eher so Begleitungen waren. Also allein mich haben noch irgendwie vier Leute begleitet, die keine Creator waren. Das heißt, dass da jetzt nur Creator unterwegs waren, würde ich jetzt auch nicht sagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wer anders gewesen sein könnte, ist auf jeden Fall gegeben. Aber ja, trotzdem irgendwie seltsam. Und also ich würde es schon gerne wissen, wer es gewesen ist. Also soll er gerne mal verraten. <lacht> Natürlich, ich,
0: weil es das schon so ein bisschen, möchte schon irgendwie die Person auch dafür zur Verantwortung ziehen, weil das ist schon echt nicht so geil. Ich, so. ich
1: frage mich halt wirklich, ob es davon jetzt irgendwie so Überwachungskameraaufnahmen gibt und ob die ja, Experian-Mitarbeiter das jetzt so durchgeschaut haben und geguckt haben, okay, wer war es? Wer hat da hingepisst? stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, die ganzen Aufnahmen
0: nochmal so durchzugehen. Yes, bin ich mal gespannt. Vielleicht liegt es Saturn ja irgendwann. <lacht> <lacht> ja, und dann gab es noch ein anderes Update zu den Themen von letzter Woche, nämlich zu Seven vs. Wild und Andreas Keeling. Da hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Und kurz nachdem wir dann die Folge aufgenommen haben, also noch bevor der Podcast dann auch online ging, gab es dann ein Update. Wir hatten in der Folge drüber gemutmaßt, okay, was kann da passiert sein, weil, falls, also falls ihr die Story nicht mitbekommen habt, Andreas Keeling wurde ausgeschlossen, noch bevor es losging mit Seven vs. Wald. Und das Statement war einfach nur, es gab eine Grenzüberschreitung. Mhm. Und Affe auf Bike, der Frau, gegen der über diese Grenze überschritten wurde, die hat dann unglaublich viele krasse Kommentare bekommen von Leuten, die ihr vorgeworfen haben, sie würde irgendwie übertreiben oder hätte hätte sich das ausgedacht für Fame und, keine Ahnung, wäre super empfindlich. So Frauen heutzutage werden ja eh alle super empfindlich und keine Ahnung was. Und da wurde halt einfach nur gemutmaßt, weil es halt eben nicht, es gab ja halt keine Infos. Aber alle Leute von Seven vs. Wild haben sich komplett hinter sie gestellt. Und trotzdem gab es halt diese Kommentare. Und wahrscheinlich deswegen, so habe ich das wahrgenommen zumindest, hat sich dann Fritz Meinecke entschieden, das dann doch offen öffentlich zu machen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, dadurch, dass es von ihm kam, hat das irgendwie so die meiste Autorität bekommen. Ja,
1: genau. Er hat ja auch gesagt, dass er dazu jetzt was sagt, weil sich ja auch irgendwie der Anwalt von Andreas Keeling irgendwie gemeldet hat und ein Statement mhm. veröffentlicht hat, wo das Ganze so ein bisschen, ja abgestritten oder verharmlost wird. Und daraufhin hat Osmeineke sich dazu entschieden, okay, wenn Andreas Kieling damit jetzt an die Öffentlichkeit geht und das Ganze nicht auf sich beruhen lässt, weil eigentlich war das Ganze ja auch schon so mehr oder weniger geklärt, dass Offer of Bike, glaube ich, auch gesagt hatte, dass für sie das Thema durch ist und sie eigentlich keine Lust mehr hat, darüber zu sprechen. Aber dadurch, dass dann doch nochmal irgendwie in irgendwelchen Online-Medien Interviews dazu gegeben wurden, gab es nochmal das Statement. Ein 43-minütiges Video, von Fritz Meinecke, <lacht> wo er nochmal wirklich das ganze Thema sich angeschaut hat. Und ja, hast du es gesehen?
0: Ja, ja, ja. Es waren wohl auch mehrere Sachen. Also so ein bisschen, mhm. dass, also generell er wohl auch schon vorher so ein bisschen so respektlos war gegenüber einer Mitarbeiterin und irgendwie nicht an so einem Sicherheitsbriefing teilgenommen hat. Aber das, die, die große Grenzüberschreitung, die es eigentlich ging, da waren sie auf einem Tankstellen, so einem Rastplatz irgendwie so. Mhm. Und eine die auch, ich glaube, vorher gar nicht Teil der Diskussion war, also ich glaube, das wusste man vorher nicht, die Hanna da wollte, also Andreas Killing wollte irgendwie mit ihr tanzen, so, und hat sie irgendwie am Handgelenk gepackt und irgendwie, ne, versucht zu überreden, aber sie wollte das nicht, und dann hat Fritz Meinecke wohl so, um die Situation zu entschärfen, die hier Affe auf Bike da dazu geholt, gerufen, oder daher so ein bisschen hingeschickt, und Sie, dann wollte Andreas irgendwie mit der tanzen, sie wollte das irgendwie nicht, hat dann aber irgendwie so ein bisschen mitgemacht, aber er hat ihr dann an den Hintern gegriffen und auch irgendwie mit der Hüfte irgendwie halt Dinge getan und dann hat sie halt wow. gesagt, nö, hat das irgendwie aufgelöst und hat sich dann auch zusammen mit Hanna eben bei der Orga gemeldet und gemeint so, hey, das, ne, wir würden den Typen halt gerne nicht mehr wiedersehen, so, ne? genau. Und, aber gar, also gar nicht, also nicht, dass sie jetzt irgendwie einen Ausschießen wollten aus dem Event, sondern einfach so, hey, wir wollen jetzt halt im Rahmen mit dem nichts zu tun haben. Genau, einfach, dass sie
1: den, dem nicht mehr die ganze Zeit über den Weg laufen und so ein bisschen, dass er so ein bisschen abgesondert wird,
0: damit es nicht mehr zu irgendwelchen unangenehmen Situationen kommt. Genau. Und daraufhin hat das Orga-Team halt das entschieden, was ja auch schon kommuniziert war, nämlich, ne, es gab eine Grenzüberschreitung, deswegen haben wir uns entschieden, ihn da rauszuschmeißen. Und, ja, das, dieses Statement von Meinecke wurde dann auch, ich glaube, ich glaube, von so gut wie jedem anderen Teilnehmenden auch nochmal unterstützt und bestätigt, also ne, kann glaube ich sehr gut davon ausgehen, dass das so stattgefunden hat und also ich finde das, find das immer noch so absurd, also A, dass das passiert ist, B, wie damit umgegangen wurde, nachdem das sozusagen ohne diesen Kontext rauskam und selbst hinterher, also ich glaube, es war sehr gut, dass Fritz das nochmal angesprochen hat und ich glaube, es war auch sagen, ich glaube, es hat auch viele von den Kommentaren unterbunden und mehr Solidarität für Affe auf Bike geschaffen Definitiv. Aber ich habe trotzdem immer noch so ein paar Kommentare gesehen, also einer, der wurde auch viel geteilt auf Twitter, wo jemand meinte so, oh, diese verweichlichte Gesellschaft so, die wollte doch nur tanzen. Also es ist immer noch, ja, ja, absurd. Ist absurd,
1: aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also solche, ja, Grenzüberschreitungen darf man einfach nicht zulassen. Und ich kann es verstehen, dass viele so ein bisschen vielleicht traurig sind, weil es natürlich spannend gewesen wäre, wie so ein Profi wie Andreas Keeling, wie bei Seven vs. Wild zurechtkommt, was er vielleicht für... Naturaufnahmen macht von irgendwelchen Tieren, Pflanzen oder was auch immer. Aber ja, man sollte, glaube ich, dann nicht so einem Menschen eine Plattform geben, wenn er sich irgendwie so verhält. Und es war ja wirklich nicht nur diese eine Situation, die auf jeden Fall grenzüberschreitend war, sondern auch sonst das Verhalten war ja ein bisschen komisch. Also wenn jemand nicht mhm. beim Sicherheitsbriefing vom Medikit dabei ist, wo man irgendwie erfährt, wie man denn seinem Teamkollegen in einer Notsituation hilft und ja, und auch sonst irgendwie sich ein bisschen ja nicht so cool verhält den anderen gegenüber. Weiß ich nicht, ob man dann Teil von so einem Projekt sein sollte. War eh, glaube ich, so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Joey Kelly und Andreas Keeling sind ja auch so ein bisschen nachgekommen zu, zu diesem Seven vs. Wild-Dreh, weil die vorher irgendwie noch einen Termin hatten. Das heißt, alle anderen TeilnehmerInnen waren ja schon irgendwie in Kanada. Und auch das erste Aufeinandertreffen war so ein bisschen weird, weil Andreas Keeling auch gar nicht genau wusste,
0: wer die anderen sind und hat auch Fritz Meinecke gar nicht erkannt. Was ich so seltsam finde, weil das also das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich nicht vorher schon mal gesehen hat, sondern wer da, da mitmacht, wurde ja großbreit getreten <lacht> überall ja. vorher. Also wenn man einmal das gegoogelt hätte, hätte man einfach sehen können, wer macht dann neben mir eigentlich auch noch mit. Eben, oder zumindest Fritz Meinecke
1: sollte man ja vielleicht kennen als ja, die Person, die das ganze Projekt gestartet hat und so ein bisschen dafür steht auch mit mit ihrem Gesicht. Ich frage mich auch wirklich, wie Andreas Killing da so reingekommen ist. Also ob das dann über Joey Kelly lief, dass er ihn irgendwie mit reingeholt hat oder ob das Seven Wars Wild Team ihn irgendwie angefragt hat, weil... Das ein spannender Kandidat wäre.
0: Ich weiß es nicht, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Joe Kelly da reingekommen ist. Aber also dieses Jahr läuft Seven vs. Wild ja bei Freevie auch schon vorher. Also diese Amazon-Show mhm. und also schaue die Show, dieser, dieser Amazon-Kanal, quasi dieser Prime-Werbefinanzierte Kanal ist das. Und bei hier, bei Otto Bulletproofs, hier Arctic Warrior Serie, also dieser Seven vs. Wild, ja, Kopie ist vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, aber sozusagen die Variante von Otto, Otto vs. Bulletproof, die so ein bisschen auf den Erfolg von Seven vs. Wild aufgesprungen ist, nachdem er da letztes Jahr mehr dabei war, lief ja auch bei Paramount Plus. Mhm. Und ich weiß, dass beide Shows von so einem, das ist so ein, so ein Typ, der hat, der arbeitet seit Jahrzehnten im Fernsehen und der hat quasi jetzt so eine Vermittlungsagentur, ist das, glaube ich, so ein bisschen mitgegründet, ah, okay. die sozusagen YouTube-Leute zusammenbringt mit klassischen Fernsehkontakten. Und soweit ich weiß, hat der sowohl dieses Free-Reading als auch das Paramount-Plus-Ding vermittelt. Und ich kann mir vorstellen, dass der halt auch die Kontakte hat, um zu sagen, so, hey, wir holen da jetzt vielleicht noch ein paar mehr. Ich weiß es nicht, also es ist eine hm. komplette Spekulation. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie so halt so klassische Fernsehgesichter da noch mit reingeholt haben. Vielleicht auch, um das Ganze so ein bisschen schmackhafter zu machen für Freebie. Ne? Also ja. weil vielleicht sozusagen der der Selling Point so ein bisschen für für Amazon ist so, also wir, wir kombinieren halt hier die klassischen Influencer mit Leuten, die sozusagen deine Eltern auch von Vox kennen. So. Das, da, vielleicht hat das damit auch was zu tun.
1: Oh, ich bin aber eh sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird mit, mit Freebie und YouTube. Weil ja, irgendwo habe ich auch gehört, dass es ja irgendwie einen Monat vorher auf
0: Freebie laufen soll, Seven Births Wild, und dann erst auf YouTube. Einen ganzen Monat, ich dachte, es das werden, das werden nur ein paar, äh, paar Wochen. Aber ja, kurz, das, ja,
1: das wurde mir bisher so gesagt. Also ich habe jetzt schon mit irgendwie einigen Creatern gesprochen, die auch mehr oder weniger mal da involviert waren. Und irgendwie so richtig klar ist es aber noch gar nicht, wann es wirklich dann startet. Aber es klingt so ein bisschen komisch, weil ich habe so ein bisschen... Ja, also wenn es wirklich einen Monat früher irgendwie dann auf Freebie laufen sollte, wäre es ja wirklich super schwer, dann die die Sachen so, so geheim zu halten, wenn man ja, nicht ja. gespoilert mhm. zu werden, wenn dann einen Monat später erst das auf YouTube läuft und die YouTube-Reactions dann auch erst kommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird. Ja,
0: das ist eine interessante Dynamik. Ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, bei, bei Arctic Gloria war das so, dass es ja auch auf dem YouTube-Kanal auch lief. Also, zumindest habe ich so die ersten Folgen und dann danach war es, glaube ich, dann, also ich glaube Folge 1 und 2 oder so waren schon direkt auf YouTube auch zum Launch, um es so ein bisschen die Leute rüberzubringen zu Paramount Plus. Dann konntest du es, glaube ich, früher auf Paramount Plus angucken, aber ich glaube auch nicht, dass es, dass es so lange war. Mhm. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr in Erinnerung. Aber ich habe es komplett auf YouTube gucken können und hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie schon super alt ist. Mhm. Naja. Es gibt ein anderes großes internationales. Thema gerade, was das Internet bewegt hat letzte Woche. Und das ist Beef. Ja. Beef zwischen Jacksepticeye und Mr. Beast. Möchtest du mal erzählen, was da passiert ist? Ja, sehr gerne. Also, es gibt einen YouTuber, Tom Simons heißt er, glaube ich.
1: Der hat ein 15-minütiges YouTube-Video hochgeladen, in dem er und drei seiner Freunde, darunter eben Jacksepticeye, einen Lügendetektor-Test machen und ja teilweise unangenehme Fragen beantworten. Und ich habe vor allem so einen kurzen Ausschnitt gesehen, der irgendwie überall auf Twitter rumging. Mhm. Und da beantwortet Jacksepticeye eben Fragen über Mr. Beast. Und er wird zum Beispiel gefragt, ob er Mr. Beast mag. Darauf sagt er Nein. Und der Lügendetektor bestätigt, dass das die richtige, die, die Wahrheit ist. Und dann kommt irgendwie die Frage, ob er denkt, dass Mr. Beast YouTube ruiniert hätte. Darauf sagt er auch Ja, was auch wieder stimmt. Und dann wird er gefragt, warum er das denn denkt. Und er meint dann, dass es jetzt irgendwie nur noch um Views, Geld und so weiter geht, also dass Popularität wichtiger ist als der Spaß und er sagt irgendwie, wenn MrBeast Videos länger wären, dann hätte er Spaß dabei und genau, daraufhin gab es eine große Diskussion, ich habe den Tweet auch gesehen, weil MrBeast dann direkt darauf geantwortet hat mhm. und irgendwie, ja, so ein bisschen sagt, dass es das natürlich nicht so ist, dass er YouTube ruiniert hätte... Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass ja vielleicht gar nicht so ganz irgendwie falsch ist. Also es gab sehr viele ja, unterschiedliche ja. Meinungen. Was denkst du dazu?
0: Also ich glaube, es ist, ist ein bisschen komplexer. Also ja. das Beef ist inzwischen wohl auch nicht mehr, also die haben sich wohl wieder vertragen, miteinander geredet und ist okay. Falls euch Jacksepticeye nicht sagt, der hat 30 Millionen Abos und kommt so auch noch so aus dieser PewDiePie Zeit mhm. und der macht vor allem oder ist glaube ich vor allem durch auch viel Minecraft-Content bekannt geworden. Hier der Tom Simons, den, den, das ist sein Vlog-Kanal, den kennt ihr vielleicht, TommyInit, der ist auch so ein ganz riesiger Minecraft-Kanal und das finde ich schon mal so ein bisschen... Lustig. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es gab mal so eine Zeit, ich habe da mal eine Parodie zugemacht, Dead Adam ganz, ganz groß war. Also hier Tuttle und Adi damals, mhm. die haben damals so ein, so ein Ding angefangen, haben irgendwie gesagt: so, boah, so der ganze Content auf YouTube heute ist nur noch scheiße und so. Mhm. Und waren aber halt beide bekan bekannt dafür für irgendwie Minecraft-Content und dass sie halt einfach Fakten vorlesen. Und da habe ich mich damals in der Dead-Adam-Parodie so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich meinte so, ja, ja, genau, es ist es alles alles außer Minecraft- und Fakten-Videos sind schlecht. Bei Jacky Scepter finde ich das so ein bisschen auch, ne? Weil ist es ist ja völlig okay, dass man jetzt mit Gaming-Content Spaß hat und so weiter. Und das ist auch, also, ne, es ist einfach sein Content. Ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendwie, ich habe, glaube ich, jetzt auch noch nicht viel von ihm gesehen, ehrlich gesagt, aber so ja, vor, ich auch nicht. keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, weiß ich nicht, das letzte Mal... <lacht> war, dass ich mir ein jack video angeguckt habe. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, das war so ein ganz klassischer Gaming-YouTuber halt. Ne? Wie halt zu der Zeit. So wie halt so ein PewDiePie oder ein Tobascus oder so. Ne? Das ist halt so diese Art von so unterhaltsamen Gaming-Videos. Jetzt in letzter Zeit macht er viel so Horror-Spiele. Das hat ja PewDiePie auch lange Zeit gemacht. Ich glaube auch hier so Markiplier, so ein bisschen. So die, diese Art von, von Content. Und ich, sage, ich will das jetzt gar nicht kritisieren in eigener Form, aber man könnte schon sagen, ey, so du sagst, der hat, der hat YouTube ruiniert mit, mit so dem kreativen Content, den er macht, aber du machst seit irgendwie 15 Jahren nichts anderes, außer jede Woche halt ein Videospiel spielen, so, ne? mhm. Also das ist so, ne, gar, gar, gar nicht, um das in irgendeiner Form abzuwerten, sondern einfach nur, Mr. Beast macht halt einfach was Neues. Ich weiß nicht, wie er das in dem Sinne ruiniert hat. Du kannst ja deinen Gaming-Content trotzdem weitermachen und macht er ja auch und macht er auch weiterhin erfolgreich. Ne? Ja. Vielleicht jetzt nicht so erfolgreich wie vor ein paar Jahren, aber... Ja,
1: Ich glaube, was er so ein bisschen meint, ist, dass bei Mr. Beast geht es ja schon sehr darum, dass der Content sehr stark optimiert wird auf Algorithmus. Voll. Es geht darum, ja, ja. Er, er steckt super viel Geld in, in Thumbnails. Ich ja, sehe das auch immer auf Twitter, zum Beispiel hat er irgendwie jetzt gepostet, dass er jetzt ähm, so Base testing so thumbnails gemacht hat, in dem <lacht> ja, einen ja. hat er den Mund auf, weil er ja irgendwie immer den gleichen Gesichtsausdruck auf jedem Thumbnail hat, immer mit einem aufgerissenen Mund und mal den Mund zuzulassen und da scheint rausgekommen zu sein, dass das Thumbnail, bei dem der Mund geschlossen ist, deutlich besser performt hat bei all seinen Videos und jetzt hat er all seine Thumbnails irgendwie ausgetauscht, weil irgendwie, ja, er dadurch irgendwie noch mal ein paar mehr Klicks vielleicht macht. Und man merkt bei MrBeasts Content ja schon, dass das einfach sehr krass optimiert ist. Da wird ja sehr stark darauf geachtet, wie startet man ins Video, wie ist geschnit wird geschnitten, eine sehr hohe Schnittfrequenz. Und ich habe ehrlich gesagt manchmal das Gefühl, dass mir MrBeast Videos schon zu schnell geschnitten sind, dass es zu krass, zu viel passiert. Und ich denke ja. mir manchmal auch, eigentlich wäre es voll spannend, da noch so ein bisschen mehr zu erfahren, noch ein bisschen mehr auch über Mr. Beast, seine Gedanken, seine Gefühle zu erfahren. Ein bisschen mehr, was noch hinter, dahinter steckt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Mr. Beast ist ja mehr so eine Art Moderator seiner eigenen Videos und verstehe gar nicht, warum er dann so, ja, jetzt der größte YouTuber der Welt ist, weil man so wenig Personality irgendwie hat, die durch die Videos rüberkommt. Und früher hat man ja immer gesagt, irgendwie als YouTuber muss man irgendwie, man muss irgendwie nahbar sein, authentisch. Die Leute wollen irgendwie voll viel über einen erfahren und wissen. Und natürlich erfährt man über MrBeast durch super viele Interviews immer ganz viel. Aber... Das, was am meisten dabei rumkommt, ist, dass er einfach sehr YouTube-fixiert ist, dass er seine ganze Energie, sein ganzes Leben auf YouTube ja. ausgerichtet hat, um Content <lacht> zu optimieren. Sein ganzes Geld reinvestiert in den Content. Und ja, er hat keine richtige Persönlichkeit, habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
0: und ich verstehe auch komplett, was Jack Septicai meint, mit dem Mr. Beast-Videos wären länger, wenn er wirklich Spaß dabei hätte. Das hat Mr. Beast, auch, der hat das irgendwie auch gar nicht verstanden. Der hat, der hat kommentiert, und das war. If we had fun, the videos would be longer. What does he even mean, lol? You think I've give up every hour of my life for 14 years if I didn't have fun? Und das ist nämlich, genau, ich, ich glaube, das ist, das ist, ich glaube, er hat völlig falsch verstanden, was Jacksepticeye meint. Weil wenn du dir ein Mr. Beast Video anguckst, das ist ja so zerkattet dass sozusagen, ne, ja, jetzt, ich habe zuletzt dieses eine Million Dollar Yacht Video da irgendwie angeguckt und jetzt eine Million Dollar Vacation, ne, also wo er sagt, sagen die jene mal hoch von wir sind hier das ist eine 1 ein, ein Euro teure Yacht das ist ein Euro teures Hotel das nächste kostet dann 1000, das nächste kostet dann 10.000, das nächste kostet dann 100.000, das nächste kostet dann eine Million das nächste kostet eine Milliarde ne? also teilweise sind diese Zahlen ja auch völliger Quatsch aber das das mal dahingestellt und da also gerade bei diesem bei diesem Hotelvideo reisen die halt quer durch die Welt ne? mhm. sie also machen wirklich eine komplette Weltreise und verbringen aber rein sozusagen Watchtime-technisch, zeittechnisch in dem Video, in dem Hotel in der Schweiz oder sowas. Dann aber, wenn es hochkommt, vielleicht zwei Minuten Content. Ne? Das ist so also, verrückt. Die sind, da, ja. die sind da mit einem riesen Team angereist. Dann kommen noch die Sidemen vorbei. Also ein komplettes, eine komplette andere YouTube-Crew mhm. kommt noch aus aus England extra dazu, damit mehr Promo ist. Dann fliegen sie nach Japan und da ist dann irgendwie PewDiePie dabei. Bei dem Yachtvideo äh, Pete Davidson dabei, plötzlich auf einer der Yachten. Und Tom Brady oder so. Also die holen dann wirklich einige der größten Promis der Welt mit dazu. Und im Video füllt das aber halt wenige Sekunden Screentime. Mhm. Und es muss so viel Aufwand, so viel Geld kosten und dir auch so viel Zeit kosten für diese Art von von Content. Und das ist, glaube ich, das, was Jack Seppiger damit meint. So, du siehst nicht den Spaß in diesen Videos, sondern du siehst halt die auf Aufmerksamkeit optimierten Schnitt. Mhm. Und die verbringen unglaublich viel Zeit da und man sieht es natürlich nicht. Ne? Also wenn die jetzt noch einen Behind-the-Scenes-Vlog-Kanal hätten, wo man dann sieht, okay, die haben wir da noch drei Tage in der Schweiz verbracht und hatten halt off-camera einfach eine Menge Spaß und haben einfach nur die sozusagen Highlight-Momente dann in dieses Video reingeschnitten, weil sie halt wissen, dass das am besten performt, dann okay. Aber Mr. Beast sagt das ja selber so opfert sein ganzes Leben für die Optimierung seines Kanals. Er opfert nicht sein ganzes Leben, um irgendwie den geilsten Content zu machen, der ihm am meisten Spaß macht, sondern er opfert sein ganzes Leben, um den Content zu machen, der am meisten Klicks bekommt. Ja. Und deswegen kann ich schon so ein bisschen verstehen, was er meint. Und ich glaube auch nicht, dass er persönlich jetzt Mr. Beast damit, dass er damit Mr. Beast kritisieren will, dass er das so macht. Sondern ich glaube, sein Problem ist vor allem damit, dass halt diese Art von Content ganz viele Leute inspiriert hat. Und in Deutschland sieht man Eben. das, finde ich, nicht so viel. Mhm. Aber es gibt halt eine Milliarde Copycat-Channels inzwischen in den USA, die ihren Content halt genauso aufbauen und die halt genauso optimieren und wollt halt so ein bisschen dieses Ding, was YouTube, glaube ich, für viele ausgemacht hat, wo mich jetzt gar nicht so Authentizität und so irgendwie so, <lacht> sondern einfach dieses so: Leute machen halt den Content, auf den sie Bock haben und das drückt sich in dem Content aus und dann wollen es Leute auch sehen, ja. weil es halt einfach rüberkommt. Und das bei Mr. Beast das ist halt, das ist halt ein, ein, eine Maschine ja ich finde keine Persönlichkeit
1: voll das ist so so künstlich maschinell dass sich das irgendwie ja nicht mehr also nicht mehr so nach normalem
0: YouTube Content anfühlt also ich fühlt sich nach gar keiner Art von Content aber ah. ich finde es es gibt nichts vergleichbares ne weil auch also das ist das ist glaube ich das spannende also ich habe das interessante bei bei, bei MrBeast es gibt Content, da würde ich sagen, das ist ganz klar YouTube Content, ne? Also sowas wie Jacksepticeye macht, ne? Jemand spielt einfach irgendwie ein Spiel, mhm. 15 Minuten schneidet das irgendwie zusammen, macht dann eine spannende Story draus, lä lädt das hoch. So, das ist klassisches YouTube, ne? Oder auch die Art von Content, die du machst, so ein bisschen Reportage. Wobei bei dir ist es schon so, das könnte ja auch einfach im Fernsehsender laufen, ne, wenn man es ein bisschen länger machen würde. Genau, sagen immer viel. Könnte das auch so im Fernsehen laufen, ne? Mhm. Also hast du die Art von klassischen so Fernsehcontent Sachen, die jetzt auf Join laufen oder auf Netflix oder so Doku und so Zeug, ne? Entertainment Formate so. Aber das, was Mr. Beast macht, selbst wenn du dir sein, sein Squid Game Video anguckst, wo sie ja eigentlich sozusagen eine Game Show gebaut haben, die Netflix ja glaube ich sogar dann auch, natürlich nicht genau so, aber Netflix will ja auch jetzt quasi so eine Squid, Squid Game mhm. Reality Show machen. Also letztendlich hat er eigentlich was gemacht, was so auch auf Netflix hätte laufen können. Aber von der Machart ist das komplett weg von, wie Fernsehen Content machen würde, weil sie halt komplett konträr dazu gehen, dass du irgendwie auf Strecke gehst und irgendwie Drama erzeugst, sondern es geht wirklich nur um die Retention Rate hochhalten. Und dies, also diese Art von Content ist so eine ganz neue Art von, von, von Unterhaltung, die wirklich sozusagen nur auf so dieses jedes zweite TikTok sagt dir, du hast ADHS-mäßige <lacht> Art von, von Gesellschaft auf abzielt. So Kinder, die nicht mehr in der Lage sind, es auszuhalten, wenn nicht jede Sekunde irgendwas Neues passiert. Und das ist eine ganz andere Art von Content. Deswegen verstehe ich schon so ein bisschen, was sie meinen. Es ist so, es ist, es ist nicht YouTube, es ist auch nicht Fernsehen. Es ist die Perfektionierung der Algorithmen. Und das finde ich so, das ist so richtig faszinierend, weil das so eine, es ist quasi, der, der Content wird quasi von hinten aufgerollt, sozusagen. Sie, der, der Approach ist der, der umgekehrte. So, sie machen nicht Content, weil sie glauben, dass Leute den sehen wollen. Sie machen Content für den Algorithmus.
1: Genau. Und das fühlt sich für mich falsch an also voll. ich kann es verstehen und also ehrlich gesagt, bin ich da ja schon auch ähnlich. Also ich schaue mir schon an, auch wie MrBeast da vorgeht und übertrage da auch gewisse Sachen auf meine Videos. Also ich achte auch, wenn ich irgendwie im, im Schnitt sitze von einem Video von mir darauf, okay, wie schneide ich das, damit es möglichst ja. eine gute Watchtime hat. Voll. Ich könnte meine Videos auch irgendwie mindestens dreimal so lang machen, wenn ich wollte, aber ich denke mir, okay, lieber 15 Minuten, die schön knackig sind, als irgendwie 30 Minuten, bei denen es dann vielleicht die eine oder andere Länge gibt, wo Leute wegschalten könnten. Ja. Und ja, also ich glaube, fast jeder YouTuber achtet natürlich schon auf den Algorithmus, auf die ganzen Analytics, Watchtime, wie viele Leute aufs Thumbnail klicken und solche Geschichten.
0: Ja. aber... Musst du ja auch. Ja. Das ist ja das, ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen das, was er halt offenbart. Ne? Mhm. Also es ist so dieses, keiner will das irgendwie, aber alle wissen halt, dass wir es auch irgendwo müssen. Weil wenn du es nicht machst, dann werden deine Videos ja auch nicht angeklickt Also wenn du schlechte Watchtime hast und eine schlechte Click-Through-Rate dann wird der Algorithmus das ja auch nicht weiter ausspielen. Also du, du bist ja so ein bisschen dem Ganzen noch ausgeliefert. Und daran ist aber nicht Mr. Beast schuld. Daran ist einfach die Art und Weise schuld, wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren.
1: Klar, genau. Das heißt, Mr. Beast nicht unbedingt die, ja, nicht der Schuldige davon, aber so ein bisschen so ein Symptom von, ein von dem Ganzen.
0: Voll. Und ich glaube, deswegen regen sich Leute auf, weil er halt das Symptom am krassesten aufzeigt und halt es komplett durchgespielt hat, wie man es missbraucht so ein bisschen. Ah. Ja, oder also ausnutzt. Es gibt noch einen weiteren Skandal rund um Mr. Beast und andere Influencer diese Woche. Und NFTs, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Bevor wir dazu kommen, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Steuerbot. Da könnt ihr mit dem Code Schwester10euro sparen. Die Steuerbot-App Macht euch die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht, weil man sie komplett über einen Chat macht. So als würde man einfach mit einem Steuerberater über WhatsApp schreiben und das super locker und unterhaltsam. Das nimmt auf jeden Fall den ganzen Stress, den Steuern sonst verursachen und dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, um ans Finanzamt übermittelt zu werden, komplett digital über die offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, bringt dann im Schnitt 1.095 Euro Steuererstattung. Und die App ist sogar komplett kostenlos, falls man weniger als 50 Euro zurückbekommt. Heißt, man kann hier eigentlich nur gewinnen. Jeder, der seine Lohnsteuerbescheinigung hat, kann seine Steuererklärung mit der App erledigen. Du musst keine Ahnung haben von Steuern und kannst auch keine Fehler machen. September ist die Steuerfrist für 2022. Also wenn ihr es bisher aufgeschoben habt, dann unbedingt jetzt machen. Und mit dem Coach Schwester gibt es nochmal 10 Euro Rabatt. Und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und kriegt vermutlich halt auch noch was zurück vom Start. Also linke in den Shownotes klicken und die Steuerbot-App direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. In seinem neuesten Video hat Mr. Beast einen Shitstorm bekommen, so ein bisschen. Und zwar hat er Werbung gemacht wie er das halt macht in, in dem Video, werden halt lauter Sachen zerstört, unter anderem irgendwie ein Lamborghini, <lacht> so genau zerstört werden Und währenddessen uh -huh.
1: macht er dieses Shoutout. Ich habe das Video gesehen und ehrlich gesagt, ich konnte gar nicht auf diese Werbebotschaft achten, weil ich habe die ganze Zeit geschaut, wie dann da irgendwie die Sachen kaputt gemacht werden. Ja, und ja. Ey, ich hatte gar keine Aufmerksamkeit Aber parallel. so machen sie das ja auch. Ja.
0: Also das ist ja auch absichtlich. Also dass sie die Werbung machen, während das Video eigentlich weiterläuft, dass du eigentlich gar nicht so, dass du gar nicht wegschalten kannst, ist ja auch so ein klassischer MrBeast-Trick, damit die Watchtime nicht abfällt. Toll. Weil wenn du die Werbungskipps verpasst, du einen großen Teil des Videos so.
1: Aber in dem Fall war das wirklich, also normalerweise nehme ich die Werbebotschaft zumindest noch ein bisschen wahr, aber in dem Fall war das wirklich so, dass das so ineinander übergegangen ist, dass ich gar nicht mehr auf die Werbebotschaft gehört habe. Also ich hatte am Ende gar keine Ahnung, wofür da gerade Werbung gemacht wurde, weil das so bildintensiv war gerade.
0: Das, also das kann sein, das würde ich in Teilen daran festmachen. Ich persönlich würde auch mal die Theorie in den Raum schmeißen, Vielleicht hat das auch was damit zu tun, wie dumm das Produkt ist <lacht> und wie völlig absurd und uninteressant es ist und dass es deswegen vielleicht uns einfach nicht so sehr gecatcht hat in Kombination damit. Mhm. Er hat nämlich Werbung gemacht für die Creator League. So. Mhm. Und Creator League klingt jetzt erstmal so, ah okay, irgendwelche Creator treten gegeneinander an. Nee, nicht so wirklich. Also Mr. Beast ist da gar nicht dabei. da <lacht> macht nur Werbung dafür. Andere Creator geben da ihren Namen vorher. Aber so wie ich das verstanden habe, nehmen die auch nicht so wirklich teil. Mhm. Es geht nämlich um Folgendes. Du kannst dir für 20 Dollar einen Pass kaufen, einen Creator-Pass. Und mit dem kannst du dann teilnehmen an einem E-Sport-Turnier. In diesem E-Sport-Turnier gibt es irgendwie acht unterschiedliche Teams, und in diesen teams sagen die sind halt benannt nach beliebten Creators, die auch dafür werben aber wo gar nicht so richtig klar war sind das jetzt die spielen die da mit sind das die team leader sind die dann auch am Zocken. Also du kannst selber irgendwie auch teilnehmen, wenn du dann gewinnst. In irgendwelchen Qualifying-Turnieren kannst du Teil von deren Team werden oder sowas. Aber eigentlich geht geht's bei diesem Community-Pass. ist es, Man fängt schon an, wie bei der Werbung auch, komplett auszuchecken. So, weil, hey, Was ist denn? Was, was jetzt? Wie? Also ja. Es geht irgendwie darum, dass man halt Geld gewinnen kann, indem man in E-Sport-Turnieren teilnimmt. Aber dafür, dass man diesen Pass kauft, kannst du halt nicht nur daran teilnehmen, weil wenn du verlierst, dann hast du ja nichts, Sondern du kannst mit diesem Pass auch mit abstimmen, zum Beispiel, was das nächste Spiel ist das dann gezockt wird. Und da sind halt Leute dabei wie Bella Poach oder OTK, das ist so ein großes, ja, so ein, so ein Streamer Netzwerk mit bekannten Leuten wie, wie Asmongold und so. Und iShowSpeed. Und dann noch so ein paar Leute, die ich nicht kannte, die aber auch relativ erfolgreiche Streamer sind. Und ja, was ist dann passiert? Also erstmal, dass das Produkt irgendwie mega weird ist und natürlich weil MrBeast, ich glaube das Video von MrBeast hat jetzt fast 80 Millionen Aufrufe, also das heißt es haben auch echt viele Leute diese Werbung gesehen. Ist natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema irgendwie gekommen und dann kam halt raus, dass es sich bei diesem Pass, den man kauft, um irgendwie halt Teil von dieser Community zu sein, dass es sich darum um einen NFT handelt. Mhm. Was schon erstmal ein bisschen weird ist, weil wir haben 2023, warum sind NFTs noch überhaupt ein Ding? Aber es war vor allem auch weird, weil mehrere, <lacht> mehrere der Creator, die da sozusagen ihre Teams stellen, Leute waren, die sich in der Vergangenheit in Content sehr krass aufgeregt haben darüber, wie dumm sie NFTs finden. <lacht> Und das hat natürlich dann ein bisschen Fragezeichen aufgeworfen. Und dann ist der eigentliche Shitstorm losgegangen, denn es hat angefangen mit dem Streamer VA. der hat nämlich getweetet, So I'll just be real with you guys, I accepted to join the Creator League, not fully understanding the tech behind it. Needless to say, with the current information available, I'm planning on withdrawing. Also er zieht sich zurück, weil er nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. I was not told or made aware at any point that there was blockchain technology and I was only made aware of that information when the event went live. I was given assurance that it had nothing to do with NFTs. Also er hat sogar nachgefragt. Ah, Sie haben krass. gesagt, es hat nichts mit NFTs zu tun. Given my vocal hatred of such tech, I would have never agreed to join that I'd known that. Jemand von OTK hat sich auch gemeldet und meinte auch, uns wurde auch gesagt, dass das nichts mit NFTs zu tun hat. Es gab einen Artikel bei Forbes, Forbes hat vorher Pressematerial bekommen, um dieses sozusagen, ne, damit die halt einen Artikel schreiben können über dieses Event. Und in diesem Pressematerial wurde Blockchain NFT überhaupt nicht erwähnt. Und es wurde auch auf der Website vor diesem Event so ein bisschen versteckt, dass das eigentlich das ist. Weil das hat man mich nur herausgefunden, wenn man sozusagen sich die... die FAQs zum Refund angeguckt hat, wie man irgendwie sein Geld zurückbekommt, wenn man irgendwie das Ticket zurückgeben will. Nur ah, dann okay. stand da irgendwas von Blockchain. Die, die Firma hinter diesem Event hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und hat gesagt, es hat, das, das sind keine NFTs, das sind nur digitale Artikel, die auf der Blockchain sind, aber Dadurch, dass man sie nicht handeln kann, sind es ja keine NFTs. <lacht> also, das klingt wie, es sind NFTs, aber mit weniger Funktionalität, als <lacht> NFTs eh schon haben. Aber sie die nutzen halt Block, sie haben ja gesagt, sie, wir nutzen Blockchain, um es irgendwie transparent zu machen. Ganz ehrlich, für mich klingt es so, als hätten die wahrscheinlich dieses Event Irgendwann gelauncht, wahrscheinlich sich irgendwie Venture-Capital-Funding für dieses Ding rangeholt, weil um so ein Werbespot bei MrBeast zu bezahlen und mehrere hunderttausend Dollar Preisgeld und dann auch noch die einige der größten Creator der Welt, die dann ihren Namen für hergeben und diese ganze Technologie dahinter zu programmieren und so weiter, musst du ja schon mehrere, mehrere Millionen haben. Mhm. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass sie halt dieses Blockchain-Ding da irgendwie in ihren Pitch mal mit reingeschrieben haben, um sich Geld zu sammeln <lacht> von irgendwelchen Geldgebern dann ist das ganze Thema krass gekippt. Jetzt finden alle NFTs so scheiße, dass bei der puren Erwähnung, dass das irgendwas damit zu tun hat, Creator sich zurückziehen und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und deswegen haben sie es so ein bisschen versteckt und jetzt kam es raus und sie haben es schon ein bisschen zu... Also das ist meine Theorie. Ich weiß ja. es nicht. Aber das ganze Ding wurde jetzt auch so ein bisschen verschoben. Also aufgrund dieses Shitstorms steht jetzt also ich glaube dass es deswegen es steht jetzt auf der Website so der erste Split findet jetzt doch erstmal nicht statt und ne, klar wenn jetzt auch Leute sich davon zurückziehen von den Teams dann haben sie ja eh ein Problem also das ganze Ding ist komplett nach hinten losgegangen hat wahrscheinlich also ich überschätze ein Werbespot in so einem Mr. Beast Video kostet wahrscheinlich zwischen drei und fünf Millionen Dollar <lacht>
1: ja ich habe mich das auch schon mal gefragt meinst du aber also es kann ja gar nicht so viele Firmen geben die sich so einen Werbespot leisten können Oft sind es ja auch wirklich so seltsame Handy-Games, die er bewirbt, glaube ich. Ja, ah, ja. ja, verrückt. Also, ich finde das ganze Thema auch ein bisschen verwirrend. Andererseits denke ich mir, vielleicht ist das ja jetzt endlich mal ein halbwegs vernünftiger Use-Case für NFTs. Also, das ist irgendwie, also, wenn man damit irgendwie Tickets verkauft und das eh irgendwie so ein digitales Event ist, vielleicht kann man damit mal mehr anfangen als mit so NFT-Bildchen oder so, weil. Grundsätzlich, also die Technologie dahinter ist ja auf jeden
0: Fall spannend, so langfristig gesehen. Die Frage ist nur, warum? Also warum ja. muss es ein NFT sein? Also du kannst, also jedes jedes andere Event würde sagen, du erlegst dir einen Account an und kommst ein Ticket. Mhm. Vor allem dadurch, dass du es in dem Fall ja auch nicht wiederverkaufen kannst. Und da gibt es eigentlich keinen Sinn. Also warum muss es im Hintergrund irgendwie Blockchain sein, wenn du auch einfach, naja... Also ich weiß es nicht, ich, was ich ganz spannend finde, was mein Fazit aus dem ganzen Ding ist, ist mir sagen, so, ne, klar, ja, irgendwie große Influencer machen Werbung für irgendwas, für das sie sich nicht wirklich informiert haben. Oder wo sie tatsächlich, so also wirkt es ja in dem Fall, tatsächlich aktiv belogen wurden, damit sie zusagen. Mhm. Das, das ist natürlich krass. Aber was ich so spannend finde, ist etwas, was ich vor einem Jahr oder mehr und auch in diesem Podcast Lisa schon vor, vor Jahren <lacht> gesagt hat, dass dieses Thema NFTs so absolut scheiße ist. Ich habe, ich glaube, es ist ein bisschen über ein Jahr her ein Video gemacht zum Thema Metaverse und so und da wurde ich noch relativ heftig kritisiert. Also da haben auch mehrere Leute dann Reaction-Videos gemacht, die so aus diesem Space kommen, die so NFT und, und Metaverse-Content machen, haben dieses Video kritisiert und meinten, du du wirst schon sehen, so in einem Jahr wird Meta, krass, wir werden alle Metaverse leben und so weiter. Nee, also es ist überhaupt nichts passiert und es ist jetzt sogar so, dass alle NFTs so scheiße finden. Keiner dieser NFTs, die Leute vor irgendwie anderthalb Jahren gehyped haben, ist mir irgendwas wert. Mhm. Und jetzt ist es sogar schon so, dass sozusagen Unternehmen verstecken müssen, dass sie irgendwas mit NFTs zu tun haben. Und wenn dann rauskommt, dass irgendwas mit NFTs, dass dann Influencer sofort auf die Barrikaden gehen und sagen so, warte mal. Ich habe extra gefragt, ob das irgendein NFT Bullshit ist, damit möchte ich nichts <lacht> zu tun haben. Also das zeigt ja einfach, wie krass... Kritiker recht hatten und wie sehr sich auch die Sache gewendet hat in den letzten anderthalb Jahren. Also ich meine, es ist wirklich Februar 2022 gewesen, hm. dass Montana Black noch Werbung gemacht hat für NFTs, in denen Hakenkreuze zu sehen waren. <lacht> also ja, immer noch immer noch Thema. Es gibt ein weiteres Creator-Event. In kannst Deutschland. Du gerne mal vorstellen. Ja. In Deutschland. Und da muss man kein NFT verkaufen, sondern nur Join-Abo. Ich glaube, man muss nicht mal ein Join-Abo kaufen. Stimmt. Und zwar gibt es jetzt die bundes
1: spiele die von Join und von Trimax irgendwie veranstaltet werden. Und ich glaube, so mega viel ist noch gar nicht bekannt, wenn ich mich da nicht täusche. Aber anscheinend wird es sowas geben wie Bundesjugendspiele mit Streamern.
0: Ja, also ich finde das eigentlich ganz, ich finde das ganz lustig. Und ich finde, das so ist so ein spannendes Ding, was gerade immer mehr passiert. Also irgendwie halt ich meine, das passiert jetzt auf Join, aber auch irgendwelchen Twitch-Kanälen. Es gab ja jetzt gerade dieses Battle of the Socials, wo genau. irgendwie Fußballspiel war zwischen TikTok und Instagram und YouTube und Twitch-Stars und so. Ich finde eigentlich die Idee sozusagen so, dass, das macht das Fernsehen ja seit Ewigkeiten. Was ist der Unterschied zwischen dem und der vogue oder sowas? Ne? Eigentlich keiner. Mhm. So, ne, einfach, es wird irgendein Sport genommen und Hobbys nehmen daran teil. Jetzt wird irgendein Sport genommen und Streamer nehmen teil. Wirklich, wir sind zurück in, keine Ahnung, Anfang der 2000er auf Pro7. Ja. Nur halt jetzt bei Join, was auch 7 ist. Und das ist halt nicht... Stefan Raab ist, sondern Trimax. Trimax ist der neue Stefan Raab. Aber ich muss ja. sagen, ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich finde sozusagen, ich find's irgendwie ganz lustig, wenn so wenn so Streamer keine Ahnung, jetzt halt weit werfen müssen und Weitsprung machen müssen und Hochsprung machen müssen und keine Ahnung, 400 Meter laufen und so. Ich glaube, da würde ich tatsächlich mitmachen. Also auch wenn ich komplett unsportlich bin und schon in der Schule ja. das nicht gut konnte, wäre das so, ein das ist anders als Fußball spielen. So bei Fußball hätte ich so gar keinen Bock, <lacht> aber so anzutreten gegen andere unsportliche Leute, und man muss so auf so, auf so Boxkämpfe und so hätte ich auch keinen Bock. Aber auf so ein Leichtathletik-Ding, das ist halt einfach nur lustig. So, da, da tust du dir nicht weh. So, es geht nur um deine eigene Leistung und nicht irgendwie so, jetzt kann man Fußball kickst du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann derjenige bist, der das Tor verpasst hat oder sowas, mhm. dann sind alle sauer auf dich. Aber bei, bei Leichtathletik so, das ist einfach nur lustig. Wenn du irgendwie schaffst, so 1,50 Meter weit zu springen und alle anderen schaffen 6 Meter, dann ist es einfach nur lustig, weißt du, dass du so ein Lauch bist. Das ist einfach unterhaltsam. Ja, das stimmt. Aber ja, deswegen, das ist das erste Event, wo ich denken würde, da hätte ich eigentlich Bock. Ja, also liebes Joint Team, wenn da noch ein
1: Platz frei <lacht> ist, dann meldet euch doch gerne mal beim Robin. Würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Also habt da schon Respekt vor, weil, also ich weiß nicht, also ich war jetzt im Leichtathletikunterricht in der Schule jetzt auch nicht der Allerbeste. Und sich dann davor, was weiß ich, wie viel tausend Leuten, ja, zu blamieren, ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich, ich habe ich hab da, glaube ich, viele Schamgrenzen abgelegt.
1: Aber auf jeden Fall interessant, wie viele neue Events es gibt in so eine Richtung. Weil ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr nochmal stark zugenommen hat. Also ich war dieses Jahr, Anfang des Jahres war irgendwann so ein gameboy Royal, wo irgendwie so... Völkerball quasi gespielt wurde. Das war so das erste Mal, dass ich bei so einem Event dabei war und das war schon verrückt zu sehen und ich habe das Gefühl, dass seitdem irgendwie jeden Monat mindestens ein, zwei Streamer-Events sind und ja, das ist krass, dass es immer mehr wird. Ich habe überlegt, eigentlich müsste ich jetzt extra viel Sport machen, damit ich, falls ich nochmal angefragt werde für so ein Event, ich dann da irgendwie auch gut performen kann. Aber es sind natürlich auch immer super viele unterschiedliche Geschichten, also von Leichtathletik über Fußball bis hin zu Boxen, weil es wurde jetzt auch das nächste box angekündigt. Auch von Join
0: Und auch von Trimax.
1: <lacht> genau. Und zwar ist das The Great Fight Night 2. So super viel davon, glaube ich, noch nicht bekannt, aber man weiß jetzt immerhin schon mal, wer gegeneinander boxt. Ja, ich kannte ehrlich gesagt nicht alle, aber. Ja, wir,
0: wir haben vorhin die Hälfte der Leute googeln müssen, aber.
1: <lacht> ja, aber es sind zum Beispiel Crispy Wop gegen Jonas Ems, die beiden kenne ich, da bin ich sehr gespannt. Ja. Vor allem weiß ich, dass der Crispy Wop auch schon irgendwie seit einem Jahr jetzt Boxtraining macht Krass. und nimmt, das heißt, der ja, scheint sich ganz gut darauf vorzubereiten. Ich hoffe, Jonas macht das auch, aber das könnte dann auf jeden <lacht> Fall ein anderer Kampf werden. Dann gibt es noch Simon Tisi gegen Chef Strobel, Regina Hicks gegen Tina Neumann, Breitenberg gegen The Franklin, Anna Gazzanis gegen Samantra. Die kann ich zum Beispiel beide gar nicht. Ja, und Varion gegen Juli Pohl. Genau, das sind so die Paarungen. Ich finde es fehlt so ein bisschen so ein krasser Highlight Kampf ehrlich gesagt. Also mhm. klar, da sind schon viele reichweitenstarke Creator jetzt dabei, aber ich weiß nicht, ich glaube letztes Mal war das ja ja Trimax, der ja dann quasi auch glaube ich so den den gegen Mickey TV den ja. finalen Kampf gemacht hat, auf den es so ein bisschen ja zulief und ich weiß nicht, habe das Gefühl, dass jetzt kein Creator dabei ist, der so richtig krass groß ist oder bei denen, ja man das ja. unbedingt sehen möchte, dass der aufs Maul kriegt oder so.
0: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, letztes Mal waren ja auch einfach, keine Ahnung, da hat dann Marc Gebauer und so weiter dann in der in der Halle moderiert und sonst waren einfach ganz viele Influencer da in dem Publikum und so. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so den großen Fight braucht, aber normalerweise wäre das ja so bei einem Boxcamp und ich hatte irgendwo gelesen in irgendeinem Artikel darüber, ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder ob das wieder nur so ein Gerücht ist, dass wohl Montana Black und Knossi angefragt waren und die aber mhm. irgendwie abgesagt haben und keinen Bock hatten. Keinen Bock zu trainieren. Also, also Montana Black sagt irgendwie sehr viele von diesen Events ab, der wird natürlich immer eingeladen. Ja. Also auch hier Seven vs. Wild und keine Ahnung was und sagt, sagt er immer ab, was ich irgendwie so ein bisschen schade finde, weil ich das fände ich tatsächlich ganz unterhaltsam, voll. ich ihn in einem anderen sehen, Setting zu sehen. Ihn im Ring.
1: Andererseits, ich kann es auch verstehen, weil ganz ehrlich, der hat es nicht, nicht nötig. Ich es machen, ich
0: verstehe es komplett. Ich, ja, ja, genau, klar. ich
1: wäre jetzt auch nicht so mega heiß da drauf. Oder also wenn, dann muss man halt schon einfach viel trainieren. Und ich glaube, da ist Montana Black einfach so ein bisschen bequemer. Der sitzt zu Hause, streamt und ja, hat es irgendwie nicht nötig, irgendwie sich das anzutun. Und ich meine, er kann da ja eigentlich auch nur bei verlieren. Also wenn er dann da irgendwie, ja, aufs Maul bekommt, dann ja, wirkt das nicht so cool. Und ich glaube, er hat da so ein bisschen Respekt vor ja, also ja, ich, kann's ich verstehen. Verstehen kann es verstehen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie ja wie das so bezahlt ist, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt reichweitenmäßig so eine Montana Black irgendwie noch was bringen würde, wenn er sich dann da in den Boxring stellt, dass ihm dann noch mehr Leute folgen oder so.
0: Ja, vor allem, also vor allem, wenn er dann verliert, weil dann, dann kriegst du im, im Chat wahrscheinlich für die nächsten Monat nur noch so <lacht> ja. Kommentare, da hast glaube ich auch keinen Bock drauf. Ja, es gab noch eine Sache diese Woche, die ich einfach unglaublich amüsant fand und meiner Meinung nach eine der genialsten Twists von <lacht> Influencer Marketing ist, die ich je gesehen habe und zwar Gwyneth Paltrow, also die sehr bekannte Schauspielerin, die inzwischen auch sehr bekannt dafür ist, dass sie mit Goop so eine seltsame Esoterikfirma hat, die richtigen Scheißleuten andreht, die hat Werbung gemacht. Also es ist, zumindest ist es, ist es so bei Leuten angekommen. Es ist ein Clip, der wurde auf TikTok gepostet von so einer Marke, die so probiotische Pillen verkauft, so Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und die haben es auf ihren TikTok-Account gepostet. Und dann wurde es halt natürlich repostet von lauter Leuten, weil es halt einfach so lustig ist, auf ihren TikTok-Accounts mit Stitches und so weiter und wurde auch auf Twitter viel geteilt. Und der Grund, warum es so lustig ist, ist, das ist in der Küche von Gwyneth Paltrow. Es sieht so aus, als würde sich in ihrer Brille ein Skript von ihrem Handy reflektieren, das sie einfach abliest. Und das ist halt einfach das billigst produzierteste Video der Welt. Das ist dann wirklich einfach Handy, Selfie-Kamera, schlechter Winkel. Sie lutscht so ein bisschen an dieser Pille. Also es ist so eine, so eine Kapsel, weißt du, so eine, die sich so in, dem, in der Magensäure auflöst. Mhm. Also nichts zwar, wollen man jetzt so lutscht wie irgendwie so ein Bonbon, aber sie lutscht da so dran wie so ein Bonbon, so hat das so zwischen den Lippen und so, oh, diese probiotische Pille, geil. Und im Hintergrund fängt dann aber, nachdem zwei Sekunden redet, ihr Sohn an, mit der Espressomaschine Milch aufzuschäumen. Und das, das heißt, du ja. verstehst die Hälfte nicht von dem, was sie sagt. Es ist einfach nur
1: Es ist so unfassbar laut, <lacht> also man versteht wirklich gar nicht, was gesagt wird und das ist so ja.
0: Gut. ja und das aber das ist halt so ein elf Sekunden Clip wo sie sagt so hey diese Pill von dir, die ist einfach mega geil die nehme ich jeden morgen und haben die das einfach gepostet. Und die Leute haben sich so krass darüber lustig gemacht, weil sie dachten so, ich glaube auch der job kommentar unter dem, unter dem TikTok von dieser Firma war so, she said one take, that's all you're gonna get, I'm gonna pay, get paid in, either way. So, also Leute, haben, Leute haben halt, sind halt davon ausgegangen, okay, diese Marke hat Greenest, die es ja auf ihrem TikTok-Account gepostet haben, mhm. diese Marke hat Gwyneth Paltrow Geld dafür gezeigt, dass die für die so ein Influencer-Statement aufnimmt und sie hat sich halt einfach wenigsten Mühe gegeben, wie man sich dafür geben kann. Man hätte das ja einfach nochmal neu aufnehmen können, zumindest ohne Milchschäumer. <lacht> auch die Art und Weise, wie sie drüber redet, wie sie diese Pille lutscht, wie sich das in ihrer Brille reflektiert. so Es wirkte halt einfach wie das dümmste Ding der Welt. Aber deswegen haben alle drüber geredet. Und am Ende kam dann aber nochmal der Twist, dass die Marke und auch Gwyneth Paltrow dann behauptet haben, nee, wir haben die gar nicht dafür bezahlt. Die findet diese Pille einfach geil und wir haben das halt bei uns, sie hat das irgendwie bei sich erst in der Instagram-Story gepostet. Das hat aber bisher keiner, ich habe auch einen Artikel dazu gelesen, keiner hat das bisher verifizieren können, dass das wirklich in der Story von ihr war. Okay. Aber vor allem, weil das halt auch das cleane Video war. Also ich weiß gar nicht, wie du eine Instagram-Story, also mit einem ja. Screen-Recording, Screen der ja auch immer noch der Name oben zu sehen. Hm. Also es war, das, es war der clean Feed von diesem Video, der bei ihnen gepostet wurde. Deswegen wirkt es schon so, als hätte sie ihnen dieses Video einfach aus der Camera Roll geschickt oder keine Ahnung, sie haben es halt irgendwie bearbeitet. Ich weiß es nicht, aber so, dass deswegen, sie behaupten, sie hätten das einfach aus ihrer Story geklaut und dann bei sich gepostet, weil sie halt die Firma cool findet. Aber sie kennt doch irgendwie die Gründerin, vielleicht hat sie es ihnen doch geschickt, so, aber anscheinend dann halt nicht bezahlt. Es ist ein bisschen wirr, mhm. aber so oder so finde ich es mega lustig, weil ich glaube, niemand hätte dieses Video in irgendeiner Form beachtet, weil es halt, es ist Gwyneth Paltrow, es ist irgendeine so weirde Pille, die Firma kennt keiner, so, ne. Es ist, wäre völlig egal, wenn das Video nicht so scheiße wäre. Und das Finde ich, ist ein ganz lustiger Twist. So ist Werbung, also kann man, kann man sozusagen dadurch, dass Leute sich über die Werbung dann aufregen, was ja auch schon öfters mal passiert ist, und in dem Fall einfach, weil die Werbung so billig produziert ist, kann man dadurch Bass erzeugen, mehr als es sonst. Also, wenn Venus Paltrow einfach ein normales Video gemacht hätte, ohne Milch im Hintergrund, hätte das niemand beachtet und mhm. keiner würde diese Firma kennen. Also, ist es eigentlich gutes Marketing, <lacht> obwohl es schlecht ist? <lacht> Ey, ich
1: kann mir echt gut vorstellen, dass das tatsächlich so, so ist, weil ich habe irgendwie. Als irgendwie Montana Black dieses Energy released hat, habe ich irgendwie das auch getestet und habe es irgendwie nicht so mega gut bewertet. Und daraufhin hat meine Cousine gesagt, dass sie das irgendwie gesehen hat bei mir und jetzt das voll spannend <lacht> findet, weil sie, weil es halt irgendwie nicht irgendwie äh, super gut bewertet wurde, dass sie jetzt sich noch mehr fragt, wie das denn tatsächlich schmeckt und das deswegen mal ausprobieren ah, möchte. Also ah, okay, ja,
0: oh stimmt, du hast recht. Jetzt möchte ich auch Energy trinken, weil jetzt möchte ich wissen, wie scheiße es ist. <lacht>
1: ja, also Ey, ich kann mir schon vorstellen, dass das so langfristig so ein Ding ist. Oder ja, ich habe das auch früher irgendwie bei, keine Ahnung, bei Tanzverbotsvideos gedacht, als er noch so seinen Einkauf gezeigt hat mhm. und so weiter, dass gerade so, so Anti-Werbung auch irgendwie besonders gut funktionieren kann. Also mich catcht das ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Und ist jetzt mhm. natürlich die Frage, ob das irgendwie geplant war. Also ob das, ob sie einfach ja, Influencer-Marketing so krass verstanden hat, dass sie wusste, okay, hier, mach diesen Milchschäumer an, damit es möglichst kacke wird, damit das jetzt möglichst viele Leute sehen. Oder <lacht> ob das schon eher so ein bisschen, ja, dahin gekackt wurde, dass sie sich nicht so viel Mühe gegeben hat.
0: Das Lustigste finde ich auch, also sagen wir mal, es war wirklich eine organische Instagram-Story von ihr und nicht bezahlt und irgendwas. Und es war gar nicht geplante Werbung. Selbst dann hätte ich diese Story nochmal neu aufgenommen. Ja, auf also, jeden Fall. <lacht> Warum? Es ist einfach so, so, gar kein, es ist einfach so, I don't give a shit. So, es ist mir egal, ob meine Follower gar nichts verstehen, was ich sage. Ich lade es einfach hoch. Ja. Richtig gut. <lacht> Wurde auch was anderes Neues hochgeladen diese Woche. Nämlich ein neuer Podcast wieder ein neuer Influencer-Podcast, hat das Licht der Welt erblickt und zwar von Shirin David. Die hat ja angekündigt, dass es einen Dirty-Podcast geben wird, also benannt nach ihrem Eistee. Der Eistee ja. ist auch groß platziert als Logo in der Ecke und auch beide haben einen Eistee vor sich stehen, neben sich stehen. Was ich absurd finde an diesem Podcast ist, dass es glaube ich der teuerste Videopodcast ist, den ich je gesehen das habe. Das Set sieht
1: echt extrem krass aus. Also, die haben ja wirklich so eine komplette, so eine Studiohalle gemietet und da so ein richtiges Set reingebaut. Mit großer Couch, mit Teppich, mit so einer Kulisse, mit Vorhängen, wo auch irgendwie der, der Gast dann irgendwie so rausläuft und so eine Showtreppe ja. quasi runterläuft. Das
0: ist absurd. Ja, also ich, es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares. Also klar, so in, in, in den USA Views von David Dobrik oder sowas, die haben sich da auch ein aufwendiges Set in sein Haus reinbauen lassen, aber das, was sie da macht, ist ja schon wirklich einfach, wie du schon meinst, einfach ein richtiges Studio gemietet. Also es ist schon eigentlich, eigentlich ist es mehr eine Sendung als ein, als irgendwie ein Podcast. Also sieht auf jeden Fall so aus. Das, was ich aber an diesem Podcast so, also ne, sie interviewt in der ersten Folge Shindy. Ich bin jetzt überhaupt nicht so groß drin im Deutschrap, aber ich habe mal wieder gemerkt, wie alt ich bin. <lacht> Weil in den ersten Minuten werden so Sachen gesagt. Das, das hat mich so ein bisschen ans Jugendwort des Jahres erinnert, wie wir hier neulich als Thema hatten, wo ich dachte, was sagt sie denn da? <lacht> also direkt am Anfang, weil es fängt halt an, dass Shindy irgendwie da rauskommt und sich dann halt auf diese Couch setzt und sie ihn dann erstmal nach einem Outfit-Check fragt. Also er muss halt zeigen, was für, was für teure Kleidung er anhat und so weiter. Und das T-Shirt, was er anhat, ist aber gar nicht teuer. Das ist so ein, einfach nur so ein Tee mit Nate-Dog drauf. Und dann erklärt er so ein bisschen, warum er dieses T-Shirt anhat. Und dann sagt sie, kommt unfassbar. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß, was sie damit meint. Also, es das heißt, also, ich, ich glaube zu meinen, was sie damit meint, heißt, dass das T-Shirt cool ist. Genau. <lacht> Aber es kommt und, das T-Shirt kommt unfassbar. Und dann als nächstes, das, ich glaube, es passiert sogar vorher chronologisch, das war auch noch so eine Sache. Er kommt rein und sie stellt ihn halt so vor und sagt so, hey, ist einer der bestangezogensten, coolsten Menschen Deutschlands, keine Ahnung was. Ne? Ne, macht so ein bisschen, schmiert ihm Honig um den Mund so ein bisschen, ne? Und er kommt rein und sagt so, hey, voll geil, wenn sozusagen alle Vorstellungen so wären, dann würde ich mehr Interviews geben. Und dann ist ihre Antwort darauf, er kommt rein, er setzt die Statements. Ich meine, was, was für ein Statement hat er gerade gesetzt, dass er mehr Interviews geben würde? Was? Und, und dann ist so eine andere Stelle direkt danach, wo er halt sein Outfit, dann muss er noch seinen Schmuck vorstellen. Und dann stellt er seine Uhr vor und es ist halt so eine Patek-Philippe, irgendwas, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Uhren, Inge, tolle mhm. Uhr auf jeden Fall. Und er sagt aber halt, dass er nicht ganz genau weiß, ob er das jetzt richtig gesagt hat und dass er vielleicht jetzt ausgelacht wird, wenn er irgendwas falsch gesagt hat, so das ist. Und dann sagt sie, und das, meine Damen und Herren, das sind Facts. <lacht> Ich meine, was sind facts dass er diese Uhr anhat ja das sehen wir ich weiß ich ich, 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 ich will mich da gar nicht drüber lustig machen weil ich habe keine ahnung von von wer Shinny ist und was Shinny, aber ich ich fand's ich fand's so absurd ich habe ich habe so die ersten drei Minuten gesehen und dachte so was, in, was für eine Welt ist das? Ist eine was ist das für eine Parallelwelt? Wie reden diese Leute? Worum geht es da? Warum sind es Facts, dass er eine Uhr anhat? Warum kommt sein T-Shirt? Warum ist es ein Statement, dass er sich hinsetzt und mehr Interviews geben wird? Was ist los?
1: Ja, ganz ehrlich, da fühle ich mich auch schon ein bisschen alt oder keine Ahnung. Das ist irgendwie Parallelwelt irgendwie. Aber, ja, scheint ja, aber auf jeden also Fall er kam
0: gut an bei den Leuten. Also, er, sieht, er sieht mega krass aus. Ich glaube, wenn man sich für, für Deutschland und die Persönlichkeiten, der, die da jetzt zu Gast sein werden, wie, wie Shindy interessiert, dann ist es wahrscheinlich ein ziemlich geiler Podcast. Ich glaube, irgendwie, Shindy als Person, so, der wirkt einfach wie so ein interessanter Typ, der halt so ein bisschen was über, über sein, sein Rap-Leben erzählt. Sie erzählen auch irgendwie dann danach, dass sie sich kennengelernt haben, weil, Arafat sie eingeladen hat, genau, also ja. diese Szene und was da so passiert ist. Ja, irgendwie. dann
1: erzählen die auch noch so ein bisschen, dass sie auch mal Beef hatten irgendwie, weil er irgendwie einen gemeinsamen Song von denen ohne ihre Zustimmung veröffentlicht hat und so. Also da, ja, eigentlich schon interessant, wenn man sich dann so wieder trifft in einem Podcast, ja, ja. mal in Ruhe darüber redet und in der Vergangenheit vielleicht nicht alles so ganz rund lief. Was ich so ein bisschen noch gesehen habe auf Twitter, ist, dass Leute irgendwie so ein bisschen kritisiert haben, dass Gini irgendwie super leise redet. Also irgendwie, er flüstert teilweise so ein bisschen oder wirkt schon fast so ein bisschen schüchtern, habe ich das Gefühl. Er sagt zwischendurch, glaube ich, aber auch, dass er irgendwie seine Stimme so ein bisschen schonen muss, weil er jetzt irgendwie auf Tour geht. Aber das war schon, ja, also er hat sehr leise geredet. Das fand ich schon ein bisschen verrückt.
0: Ja, also generell. Also ne, ist einfach nur so, da wie er wirkt. Das wirkt irgendwie ein sehr entspanntes Interview. Aber ja, ich, ich, keine Ahnung, die Dynamik in diesem Setting, wie die beiden da sitzen, die Kommentare von Shiri David so in den ersten drei Minuten, ich fand es einfach nur, ich fand es wie so ein Einblick in so ein Paralleluniversum, so von dem ich keine Ahnung habe. Ja. Ja, vielleicht ist es auch deswegen spannend für manche Leute.
1: Ja, voll. Aber vielleicht war sie auch, auch selber ein bisschen aufgeregt. Ich meine, das war ja auch jetzt ihre Stimmt, erste Podcast-Aufnahme. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt für weitere Folgen, weitere Gäste kommen. Und ja, also wenn du an deine erste Podcast-Folge zurückdenkst, da, da lief ja vielleicht auch noch nicht alles so ganz rund und es war vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders. Können wir vorstellen, wenn sie sich da so ein bisschen eingruft, dass schon ein spannender Podcast werden kann.
0: Also ich, ich glaube auch, dass es jetzt schon ein spannender Podcast ist. Also, wie gesagt, es wird viel drüber geredet, viel drüber geredet, über Shindy, was er da erzählt hat und so. Mhm. Und Ne, es, ist, es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Dynamik. Es ist ein geiles Set. Ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, das ist ein mega spannender Podcast. Also ja, könnt ihr mal erzählen, falls ihr euch im Rap-Business auskennt, ob das ein spannender Podcast für euch war oder nicht. Bin ich mal gespannt, was ihr so sagt und ob ihr auch der Meinung seid, dass dieser Podcast unfassbar kommt. Genau. <lacht> ich finde, du bist auch... Unfassbar gekommen und hast einfach bis hier reingekommen, hast die Statements gesetzt. Genau, ähm, ja, das, das war deswegen, heute mein, mein Ziel hier. Deswegen danke, danke, dass du, dass du hier dabei warst.
1: Sehr gerne. Also, ich kann auch mal an der Stelle sagen, ich bin ein großer lester schwestern fan Ich werde tatsächlich, ja, so gut wie jede Folge, weil auch für mich als Creator das immer interessant ist, einmal so abgedatet zu werden in der Woche, um zu erfahren, was es denn so Neues gibt aus der ganzen Influencer-Welt. Und man sich dann nicht immer alles selber angucken muss, weil es schon, glaube ich, manchmal sehr belastend ist, sich dadurch <lacht> die ganzen Twitter-Diskussionen zu klicken und was auch immer.
0: Jetzt hast du wirklich ein Statement gesetzt. Yes. Danke dir. Danke, dass du dabei warst. Und äh, wann, wann kommt dein nächstes Experiment? Was hast du das schon Spoiler? Das, das
1: weiß ich gerade ehrlich gesagt noch gar nicht. Also genau, ich arbeite gerade an verschiedenen Sachen so ein bisschen parallel, aber... Haben wir jetzt gerade auch so ein bisschen Probleme, weil ein paar Drehs irgendwie verschoben werden mussten. Ist nicht immer so mhm. ganz einfach, wenn man auf andere Menschen angewiesen ist und so Klar. mit Protagonisten mhm. arbeitet. Aber jetzt gleich geht es nach der Aufnahme direkt ins Büro und dann wird weiter... Wie bei MrBeast, Beast, das nächste Video optimiert.
0: <lacht> Welche Drogen nehmen wir als nächstes? Das mache ich, habe ich den Mund offen oder nicht dabei auf dem Thumbnail?
1: Genau, ja. Das werde Sehr ich jetzt gut. auch mal testen. <lacht>
0: ja, cool. Nee, dann checkt Tomato aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.